0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Andreas Kohlage. Der ist bei der Angel Morning Show. Wie cool ist das denn? Viel Spaß! <lacht>
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City aus dem Hohen Norden. Willkommen beim New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel Rath, euer Host. freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So wie jeden Freitag um 6.30 Uhr starten wir auch heute durch in eine neue Episode mit einem Gast, der für seinen Job brennt. Das hört man ihm tatsächlich an. Die Rede ist von Andreas Kulage, einer der wichtigsten und, wenn ihr mich fragt, unterhaltsamsten Radiomoderatoren des Landes seit mehr als zehn. Jahren macht er die preisgekrönte Morningshow Kulag und Hadeland bei Enjoy vom NDR. Wir selber hören morgens natürlich auch rein, wenn wir hier aufstehen, in den Tag starten mit den Kindern, dann mache ich mir natürlich erstmal den Kaffee, dann mache ich das Radio an und dann ist Andreas auch schnell zu hören und der ist immer so schrecklich gut drauf. Ich wollte natürlich wissen, ist das nur Teil der Professionalität oder ist er wirklich so gut drauf? Das klären wir natürlich. Außerdem schauen wir uns die Story von Andreas an. Er kommt so wie ich aus Rostock. Und berichtet, wie er seinen Weg über ein Praktikum noch gefunden hat zum NDR und wie sich Radio auch entwickelt hat, auch im Kontext von Podcasts übrigens. Er ist auch selber mittlerweile Podcaster, auch darüber sprechen wir natürlich. Und am Ende kommen wir auch noch auf mein Leidenschaftsthema, das Eisbaden. Er war nämlich mit uns im kalten Wasser, hat unsere Spendenaktion unterstützt und auch das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und bedanke mich für die Unterstützung bei Mandarin Medien, der Digitalagentur aus Schwerin mit Offices in Hamburg und Rostock und ich kann euch nur darauf hinweisen, dass sie euch auch unterstützen, neue Leute zu finden. Ja, wir alle beschäftigen uns mit dem Fachkräftemangel. Mandarin hat jahrelange Jahre Erfahrung darin, Rekrutierungskampagnen zu stricken und erfolgreich auszuspielen und auch die Arbeitgebermarke zu stärken. Also schaut euch das gerne mal an auf mandarin-medien.de. Und wenn ihr sagt, auch ihr möchtet in diesem Podcast als Werbepartner mit dabei sein, auch das ist möglich, Kontaktiert mich dazu gerne mal auf meiner Seite gabrielrad.com. schreibt mir eine Mail und ja, dann schauen wir mal, was möglich ist. So, und jetzt starten wir auch einmal rein, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Der New Work Chat Podcast, hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast, von und mit Gabriel Rath. Und damit starten wir direkt durch. Schöne Grüße gehen raus aus Rostock bis nach Hamburg. Ah, ist das schön.
0: Schöne Grüße in meine alte Heimat, aus meiner Wahlheimat Hamburg. Wie ist es in Rostock?
1: Ja, danke du. Schöner, hanseatischer Winter. Perfekt zum Eisbaden, wie wir hier oben sagen. Gibt es mittlerweile Parkplätze in der KTV? Weil dann würde ich vielleicht irgendwann mal wieder zurückziehen. Ja, das hat sich leider nicht wirklich verbessert. Im Gegenteil, wir suchen morgens immer unser Auto, weil wir jeden Tag woanders parken und es ist eine reine Katastrophe. <lacht> ja, ja. seit wann bist du eigentlich in Hamburg?
0: Das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich selbst mal rechnen. Ähm, seit zwei... nee, vor 2000. Ich glaube... 98 99 bin ich nach Hamburg gekommen. Das Rechnen überlasse ich jetzt dir. Das sind dann über 20 Jahre. Ja, über 20 Jahre. Das hätte ich auch niemals gedacht. Ich bin ja so ein Rostocker Junge Und äh, nach der Wende und etwas später sind alle meine Freunde in den Westen. So, weil in der Westen versprach Reichtum und Ehre und Ruhm. Und ich dachte immer, ihr seid doch total bekloppt. Was wollt ihr da? Hier ist es doch so schön. Ich hatte alle meine Freunde hier. Meine Mama hat meine Wäsche gemacht. Wunderbar. Und Schnitt drei, vier Jahre später ähm, habe ich mich dann selber in Hamburg wiedergefunden und konnte mir gar nicht erklären, wie es dazu kam. Und ich habe auch eine lange Zeit mit dieser Stadt gefremdelt. Ähm, da bin ich übrigens nicht alleine. Das geht vielen so. Diese Stadt nimmt einen nicht gerade mit offenen Armen auf und auch nicht seine Bewohner, die ihre Bewohner. Man muss sich diese Stadt hart erkämpfen, aber wenn man sie einmal für sich erobert hat, dann lässt sie einen auch nicht so schnell wieder los. Dementsprechend bin ich jetzt schon sehr, sehr lange hier.
1: Ja, du weißt, meine mittlere Tochter Mathilda spricht ja dieses Intro von diesem Podcast und Tolle Stimme übrigens. Sie sollte es beim Radio probieren. Wir suchen immer junge Talente. Ja, wer weiß, sie ist auf jeden Fall bald zu Gast hier im Podcast, haben wir uns schon vorgenommen. Wäre schön, wenn du ihr auch mal erklärst, was du so tust. Oh, ja, was tue ich? Ähm, also Mathilda, ähm,
0: vielleicht mal so. Ich bin der, den du hörst, wenn, wenn Papa vorne im Auto auf diesen kleinen Knopf drückt, auf dem Lieblingssender steht. Und wenn ich dir nicht mindestens einmal guten Morgen gesagt habe innerhalb von fünf Minuten und wenn ich dir nicht gerade erzähle, wie es Wetter wird und wenn ich nicht gerade den mittelfinger Mittwochsong singe oder irgendeinen Gag mache, in dem verbotene Wörter wie das SCH-Wort drin vorkommen, sein Papa mit den Augen rollt und das Radio wieder ausmachen will. Also, wenn ich das alles nicht mache, wenn ich mal meine Klappe halte, dann ähm, dann spiele ich Mark Forster. Immer. <lacht> mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben? Oh, äh, Hashtag, glaube ich, Nummer eins, Radio. Also, weil Radio, das kann ich wirklich mittlerweile so sagen, ohne... In, ohne überdramatisch oder theatralisch klingen zu wollen, aber Radio ist wirklich mein Leben also Radio ist mein Leben, seit ich ein kleiner Junge bin ähm, dann vielleicht der zweite Hashtag Morning Show, weil das ist das, was ich seit über 15 Jahren mache ich glaube, das ist auch das ähm, wofür ich stehe und woher mich die meisten Leute kennen, lieben oder auch hassen, weil ich sie morgens aus dem Bett schmeiße dann gibt es noch einen Hashtag, den würde ich gerne benutzen, der steht für Bühne, weil äh, das ist so meine zweite heimliche Leidenschaft. Ich stehe wahnsinnig gerne auf der Bühne, moderiere Live-Veranstaltungen, habe mit Leuten zu tun und genieße es total, vor Publikum zu stehen. Auch mal mein Publikum zu sehen, mit dem Publikum zu interagieren, in Austausch zu treten, das macht mir total viel Spaß. Ähm, vielleicht noch ein äh, Hashtag Podcast, weil ich das mittlerweile auch mache und das gehört einfach in jede vernünftige Bio rein. Also bei Instagram lese ich das einfach. Da muss Podcast stehen. Podcaster. Deswegen mache ich das auch mit War noch was die Woche mit Kulag und Hadeland. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Das ist mein Podcast. Und ähm, ja, noch ein Hashtag. Vielleicht am ehesten Entertainment. Oder ich versuche es aufs Deutsch, auf Deutsch Unterhaltung. Also weil ich glaube, tatsächlich Unterhaltung ähm, ist das, wofür ich stehe oder was... Ähm, was mir am meisten Spaß macht. Also ich erinnere mich, dass ich schon in der Schule so ein bisschen als der Klassenclown verschrien war, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, dafür zu sorgen, dass die Leute lachen. Und das habe ich damals natürlich noch nicht so bewusst wahrgenommen, habe es eher verflucht, weil ich das ein oder andere Mal von Frau Pflug, meiner damaligen Klassenlehrerin, vor die Tür geschickt worden bin. Und dann kennst du das auch, man musste draußen stehen und damit sie sieht, dass du draußen stehst, musst du die, Klingel, die Klinke runtergedrückt halten. War das bei euch auch so? Nee. Das war ihr Trick, weil sonst wärst du ja auf Klo gegangen in der Rauchen, ist ja klar. Äh, also äh, Unterhaltung, das, das begleitet mich, das macht mir immer noch Spaß. Ich mache es einfach gerne, also auch privat. Mir macht es Freude, Leute zum Lachen zu bringen, Leute zum Schmunzeln zu bringen. Ähm, ich ähm, führe auch so meinen Instagram-Account. Nichts ist mir mehr zuwider als Langeweile, die Leute anzuöden mit einem Selfie, wo ich so denke, So, was ist daran unterhaltsam? Dann gucken mich die Leute fragend an und sagen, muss doch nicht immer unterhaltsam sein. Unterhaltsam sein und ich sage, doch, doch, das ist mein Auftrag. Also deswegen der letzte Hashtag wahrscheinlich so Unterhaltung.
1: Ich habe ja damals in meiner Kindheit Radiosongs auf Kassette aufgenommen. Wir hatten also so einen Kassettenrekorder, den hatten wir im Intershop gekauft in Rostock-Warnemünde. Ja, in Warnemünde. Das war so ein roter Flachbau. Da gab es auch so einen ganz besonderen Duft, weiß ich noch. Kaugummi und Deo. Und die Songs habe ich dann recorded. Ja. Nur blöd war natürlich immer, wenn diese Radiomoderatoren diese Verkehrsansagen in die Songs mit reingehauen haben.
0: Ja, das ging mir ganz genauso. Ich hatte noch die zusätzliche Schwierigkeit, weil ich damals bei uns in der Schule für die Schuldisco verantwortlich war. Ich war also der DJ zusammen mit meinem Kumpel Dennis. Und das einzige, die einzige Möglichkeit, um an die neuen Tracks ranzukommen, war ja, Westsender abzuhören und sie auf Kase mitzuschneiden. Und, ähm, das ist lustig, weil aus meiner Perspektive des Konsumenten habe ich damals diese Radiomoderatoren auch verflucht teilweise, weil sie ja jede Lücke im Song dazu benutzt haben, irgendetwas drauf zu moderieren. Und äh, das war natürlich entsetzlich, wenn du dann abends die Kase in der Schuldisco eingeschmissen hast und da hat dann der Moderator noch was auf das Intro drauf gelabert. Ähm, das wollten natürlich keine hören, die Leute haben sich gefragt auf der Tanzfläche, wer redet denn da? Also das empfand ich ganz genauso, fand ich schlimm. Heutzutage aus Sicht des Radiomoderators weiß ich natürlich, ähm, warum man das macht. Und dass man sich in erster Linie mit seinem Radioprogramm ja nicht an die wendet, die äh, die Songs auf Kassette aufnehmen, sondern an die vielen, die es einfach nur hören. Ich glaube, mittlerweile macht das ja auch keiner mehr. Oder machst du das noch, Gabriel?
1: Ja, nee, die Zeit ist ja jetzt mittlerweile, glaube ich, vorbei. Aber ich habe tatsächlich noch viele Schallplatten, habe früher auch viel Songs von Schallplatten auf Kassetten aufgenommen, Mixtapes nannten wir das. Und ja, ich glaube, Schallplatte ist auch noch so ein spezielles Audioformat, was sehr gefragt ist. ja. Erinnerst du dich, es gab in Warnemünde
0: neben dem Leuchtturm so einen kleinen Plattenladen? Der hat ab und zu mal so ein paar Bootlegs verkauft. Ich weiß, da habe ich so eine seltene Aufnahme von einem U2 Live-Konzert mal gekauft. Unterirdische Qualität. Aber damals warst du natürlich so der King mit, mit einer Aufnahme, die sonst keiner hatte.
1: Warum eigentlich Radio und nicht TV? Warum
0: bist du da nicht hingegangen? Also Captain Obvious würde jetzt sagen, Kulage, weil du einfach zu hässlich bist fürs Fernsehen. Ähm, aber das war mir damals noch nicht so klar. Radio war damals so für mich das, das, das Fenster zur Welt. Ähm, und das Fenster musste ich mir mit niemandem teilen. Also beim Fernsehen war das ja immer so, du hast mit all deinen Geschwistern vor der Glotze gehangen und musstest dann am Ende doch als Kunstlaufen gucken, weil Mama äh, Bestimmerin war. Äh, Radio war so mein Universum. Ich habe mir mein Radio genommen, habe mich da hingesetzt und habe meinen Helden zugehört. Fernsehen war für mich eine Spur zu unerreichbar, vielleicht so. Aber vielleicht war es auch viel einfacher. Vielleicht bin ich einfach mit Radio enger sozialisiert worden und habe die Leute einfach gemocht. Ich mochte die Form der Radiounterhaltung. Ich mochte, dass da jemand ist, der einen Witz erzählt und der mich zum Lachen bringt, so wie ich das ja auch gerne in meiner Schule gemacht habe mit meinen Klassenkameraden oder im Idealfall sogar der Lehrerin. Und das fand ich toll. Das hat mich fasziniert, so damals die alten... Carlo von Tiedemann, Uwe Bahn, ähm, so die Kollegin Uwe Akusewski von, von, von äh, RSH damals noch. Äh, Radio war damals auch teilweise Avantgarde, also die haben ja wirklich Sachen gemacht, die sich sonst keiner getraut hat. Richtig verrückte Gags, Games, Aktionen, das war teilweise auch anarchistisch und es war... Das war toll. Ich wollte so sein wie die und habe da immer vorm Radio gesessen, mir das angehört, habe mir dann auch Sachen schicken lassen, so Aufkleber und Poster und
1: war totaler Radiofan. Da gab es ja auch noch diesen Piratensender Powerplay. Kennst du das noch? Ja, gruselig mit Thomas Gottschalk
0: und Mike Krüger. Ich erinnere mich an eine Szene, da fliegt ein Auto aus irgendeinem Grund in einen Teich. Beide gucken sich an und Thomas Gottschalk sagt, du, ich glaube, das Wetter wird schlechter. Und Mike Krüger sagt, ich glaube auch, die Autos fliegen heute so tief. Da habe ich mich drüber kaputt gelacht. Heute denkst du natürlich, du meine Güte, was sind das für Gags? Aber damals fand ich das großartig. Wolltest du eigentlich schon als Kind zum Radio? Ähm, Noch nicht, Gleich, weil die, ich sag mal so, die Entwicklungsmöglichkeiten zu DDR-Zeiten ähm, in der Branche waren natürlich limitiert. Also ich bin ja noch so ein richtiges Ostkind, habe die DDR noch kennengelernt, zumindest als ganz kleiner Steppke. Und ähm, für mich, der ich in einem katholischen Haushalt großgezogen wurde, mit ordentlich Westverwandtschaft, also mit einem eher, sagen wir mal, fragwürdigen Hintergrund aus äh, Staatsorgansicht, war natürlich klar, dass eine Karriere bei einem DDR-Rundfunksender ausgeschlossen war. Also, die haben ja nur linientreue Leute genommen und da gehört sich nicht rein. Deswegen kam das für mich nicht in Betracht. Ich wollte erstmal Kfz-Mechaniker werden, weil ich wusste, Radio funktioniert eh nicht. Dann kam die Wende und auf einmal stand mir alles offen. Und dann habe ich es erstmal versucht, strategisch anzugehen, habe mich für ein Praktikum beim Fernsehen, bei der Zeitung und beim Radio beworben, habe das. Ähm, Praktikum beim Radio damit angefangen, habe mich sofort verliebt in dieses Medium und bin dann noch kurz zur Zeitung gegangen ähm, die Berichte darüber wie die Trennung dann zustande kam, gehen auseinander in meiner Wahrnehmung habe ich gekündigt in der Wahrnehmung meiner Kollegen bei der äh, Ostsee-Zeitung hat mich der Chefredakteur rausgeschmissen, weil ich einfach schlecht war aber ich war happy, weil ich durfte wieder zurück zum Radio gehen, das Fernsehpraktikum habe ich dann gar nicht angetreten bin sofort wieder zurück damals in die Richard-Wagner-Straße in Rostock, da wo das große äh, Landesfunkhaus war vom Norddeutschen Rundfunk. Und da habe ich Praktikum gemacht und hatte dort Kollegen, die mich gefördert haben und unterstützt haben. Und so begann alles, wobei die ersten Radioerfahrungen habe ich noch viel früher gesammelt in meiner Schule. Das war wirklich toll. Wir durften damals in der Pause Schülerradio machen, Pausenradio. Und unsere Direktorin hat uns erlaubt, dass wir aus dem Physikraum einen Lautsprecher auf das Vordach vom Pausenhof schleppen, haben da eine Stereoanlage angeschlossen und ein Mikrofon und haben Musik gespielt und Witze erzählt. Und äh, das war so kurz nach der Wende oder in, in der Zeit des Umbruchs und ich erinnere mich an den ersten Witz, den ich von meinem Vater aufgeschnappt habe, den habe ich natürlich gleich weiter erzählt und der ging so, ähm, warum äh, äh, ist das Klopapier in der DDR immer so hart? Ähm, Antwort, damit auch jeder Arsch rot wird. Und meine ehemals linientreue Direktorin fand das nicht witzig, wollte die Sendung nach der ersten Ausgabe sofort wieder einstellen ähm, und äh, dann haben aber die Mitschüler und Mitschülerinnen protestiert und dann durften wir weitermachen, unter der Auflage nicht mehr ganz so politische Witze zu machen, haben uns natürlich nicht dran gehalten, gleich am nächsten Tag die nächsten Witze erzählt, klar.
1: Ja, in Zeiten von Netflix, Disney Plus und Amazon Prime und dann auch noch TV. Ja. Ist Radio da wirklich noch relevant oder ist schwierig, ne? Nee, dabei ist es schade, weil das Reizvolle an Radio
0: ist ja, dass du mit sehr wenig technischem Aufwand sofort Publikum erreichst. Du brauchst ein Mikrofon, du brauchst ein bisschen Musik, einen Sender und schon kannst du loslegen. Eigentlich brauchst du nicht mal Musik, wenn du reden kannst, ne? Deswegen ähm, ist Fernsehen so viel komplizierter. Du brauchst Leute, die Kameras bedienen. Du brauchst Leute, die das Licht machen. Du brauchst Leute, die die Redaktion machen, all sowas. Das ist alles nicht so unmittelbar. Und Radio ist so toll direkt.
1: Ja, wie kamst du dann eigentlich am Ende ins Game? Ja, also ich habe
0: dann ein Praktikum gemacht beim Norddeutschen Rundfunk NDR 1 Radio Mecklenburg-Vorpommern und habe erstmal ähm, wirklich mir meine ersten Sporen verdient, das war wirklich harte Arbeit. Ich war einer von denjenigen, die in der Fußgängerzone mit einem Mikrofon und einem geht rumgelungert sind und ältere Passanten angesprochen haben und sie gebeten haben, Grüße und Musikwünsche in mein Mikrofon reinzusprechen. So. Äh, das habe ich gemacht. Einen Tag lang habe die dann auch geschnitten und kam zurück und war stolz wie Bolle und irgendjemand hat das entgegengenommen und dann gesendet. Und ich fühlte mich wie der große Radioreporter. Und, und ich war hartnäckig und wollte dabei bleiben und habe mich nicht wegscheuchen lassen. Und dann hat der damalige Chefredakteur damals, der Funkhausleiter Erich Jung, dem ich immer noch zu großem Dank verpflichtet bin, der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und hat mir so das Handwerkszeug beigebracht. So wie man eine Reportage macht, wie man die richtigen Fragen stellt, wie man richtig spricht. Und hat mich losgeschickt und hat mich meine erste Reportage aufnehmen und produzieren lassen. Und ich kam zurück und habe etwas über den Kindergarten im Lindenpark gemacht und war wirklich fertig und habe ihm dann ganz stolz, wir beide sitzen vor der Bandmaschine vorgespielt, was jetzt äh, das Pulitzer preisverdächtige Werk von Andreas Kuhlage ist. Und ich bin fertig, drücke auf Knopf und es kommt nichts. Ich gucke rüber und mein Chef hat Tränen in den Augen, kriegt kaum Luft vor Lachen. Und so nach zwei Minuten hatte er sich so langsam wieder beruhigt und sagte, ähm, Andreas, schön, schön, aber wir müssen dringend an deiner Aussprache arbeiten. Und ich so, wieso denn? Wieso, was ist mit meiner Aussprache nicht in Ordnung? Also ich habe total breit gequatscht. Und da hat er gesagt, da müssen wir was machen. Und das hat er auch gemacht. Dann hat er mir, äh, mir ein paar... Sprechtrainer empfohlen und, äh, und irgendwann ging das so weit aufwärts äh, und dem habe ich viel zu verdanken, der hat mich gefördert so. und so durfte ich dann meine ersten Sendungen machen, beziehungsweise meine ersten Reportagen, bis ich dann irgendwann zu Enjoy kam, das ist dann die nächste Geschichte.
1: Ja, ein Freund von mir, der hatte auch ein Praktikum hier gemacht bei Ostseewelle damals und äh, war genauso wie du unterwegs und sammelte dann O-Töne und hatte mich dann auch mal eingeladen ins Studio und dann blinkt er dann auch dieses große On-Air-Schild. Diese ganze Welt war dann doch so spannend, dass du dann nach Hamburg zu Enjoy Radio gehen wolltest. Dann war der Weg quasi für dich auch geebnet sozusagen.
0: Ja, so äh, ganz so einfach und äh, komplikationslos ging es dann nicht. Ähm, ich habe dann 94 das Glück gehabt, dass Enjoy... Hm. In, Ham in Hamburg, also Hauptstammsitz hatte und äh, in Rostock, es hatte so Rundfunkstaatsvertragliche Gründe, ähm, ein Büro aufgemacht hat und äh, im 24-Stunden-Programm, also äh, im Tagesprogramm von Enjoy musste eine Stunde live aus Mecklenburg-Vorpommern gesendet werden. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst von 18 bis 19 Uhr und ähm, die äh, Kolleginnen aus Hamburg und Kollegen, die haben dringend Leute gesucht, die für diese eine Stunde arbeiten und in dieser eine Stunde sollte es so um die Themen und Belange der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gehen und sie haben dringend Leute gesucht, die sich ein bisschen in dem Land auskennen und Lust haben Reportagen zu machen, über Dinge zu berichten, die im Land passieren und ich war da und brauchte das Geld und hatte Bock und ähm, bin dann einfach zwei Etagen runtergegangen, da hatten nämlich die Kollegen von Enjoy im selben Gebäude ihr Büro und habe mich da vorgestellt und die haben gesagt, Mensch gut, dass du da bist, wir haben dich dringend gebraucht. Dann haben sie gemerkt, äh, wie, wie ich arbeite und haben das bitter bereut, <lacht> weil ich war wirklich chaotisch und unstrukturiert, aber äh, sie hatten niemanden und haben mich dann gecoacht und getriezt und... Äh, und so weit hingebracht, dass ich dort meine Reportagen machen konnte. Das habe ich dann fast zwei Jahre lang gemacht. Immer so kleine anderthalb bis zwei, drei Minuten Reportagen über, was weiß ich, über einen Jugendclub in äh, Greifswald, der jetzt auf einmal, was weiß ich, irgendwie Graffitis an Brücken malt oder so was weiß ich. Sowas habe ich gemacht. Und ähm, dann nach zwei Jahren äh, klopfte das Bundesamt für Zivildienst an meine Tür. Ich dachte schon, die hätte mich vergessen. Und haben gesagt, cool, aber jetzt bist du fällig. Äh, und dann musste ich erstmal meine Radiokarriere unterbrechen, habe dann Zivildienst gemacht und dachte, okay, das ist jetzt so die letzte Chance, bevor du ähm, bevor du dich festlegst, vielleicht nochmal was anderes zu probieren. Mhm. Dann habe ich die Stadt verlassen, bin ähm, meiner Familie nach Münster, Westfalen gefolgt. Meine Geschwister haben sich dort niedergelassen und haben mir von dieser Stadt berichtet. Und sie wäre ganz toll, viele Fahrräder, viele nette Menschen und so. Um, Tatort kennt man. Und dann bin ich dahin, hab habe da im Krankenhaus Zivildienst gemacht und habe aber dieses Radiothema nie aus dem Kopf gekriegt. Das war immer so die heimliche Liebe, die immer angeklopft hat, gesagt, Kulage. Cool, Komm bloß nicht auf den Gedanken, hier studieren zu wollen oder, oder eine Ausbildung zum Krankenpfleger zu machen, weil du weißt, du bist mir versprochen, dem Radio, ne? vergiss das nicht. Und äh, Aber dann hat die Vernunft auf die, an die andere Tür geklopft, hat gesagt, cool, aber du musst noch eine Ausbildung machen, du musst irgendwas Vernünftiges lernen. Dann habe ich nach dem Zivildienst angefangen zu studieren, Geschichte, Politik und ein obskures Studienfach namens angewandte Kulturwissenschaften die größte Zeitverschwendung überhaupt das ganze Studium das habe ich auch nur drei Jahre durchgehalten oder nee Quatsch drei Semester und äh, dann weiß ich noch wie heute saß ich mit ein paar Kumpels im Auto bei McDonalds am Drive-In Schalter und mein Chef aus Hamburg ruft an und während die Kollegen da die Bestellung rumgebrüllt haben macht er mir das Angebot nach Hamburg zu kommen und äh, ich bin fast ausgeflippt vor Freude, weil das war das, was ich mir immer gewünscht habe, dass der Chef sagt, cool, ich brauche dich hier in Hamburg. Wer wird nicht gerne gebraucht? Dann habe ich natürlich sofort die McDonalds-Bestellung bezahlt, weil ich mich in so einer großzügigen Spenderlaune befand und habe meine Sachen gepackt, habe Münster verlassen, das Studium hinter mir gelassen und bin nach Hamburg gegangen. Und seitdem bin ich da.
1: NDR Radio war doch auch dann so der Ansatz vom NDR. Also so, so wirkte es, wir müssen jetzt auch mal was für die Jüngeren machen. Ne? Weil es war gefühlt auch so, dass Radio nicht unbedingt für die Jugendlichen gemacht wird. Eine ganze Zeit nee, lang.
0: Tatsächlich gab es kein... Programm für junge Leute, für Jugendliche vor Enjoy. Wir waren die allerersten. Also wenn du damals junges Radio hören wolltest, musstest du NDR 2 einschalten und das haben dann deine Eltern im Zweifelsfalle mitgehört. Wie uncool ist das? Aber es gab nichts anderes. Es gab auch kein Internet und nichts. Also haben die Programmverantwortlichen beim NDR eine sehr wegweisende Entscheidung getroffen und haben gesagt, wir machen eine Jugendwelle. Enjoy 94. Nur für junge Leute. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also Ich weiß, dass eine Zeit lang alle dieses Programm gehört haben, weil woanders hast du Techno gehört, nirgendwo, woanders lief Punk, woanders lief denn, äh, ich sag mal so Deutsch Rap, so, wenn man Oli P. so bezeichnen will, aber damals war das, das, Oli P. war unser P. Diddy ähm, und, und das, das war neu, das war total angesagt, das war cool ja. und ich fand es natürlich mega geil für dieses Programm arbeiten zu können. Und ich erinnere mich, äh, als ich meine erste Reportage bei Enjoy abgesetzt habe, wusste ich, die läuft um 18.10 Uhr und ich bin auf dem Weg nach Hause an so ein paar Autos vorbeigekommen und ich habe gehört, dass die Enjoy hören und ich war so aufgeregt und konnte nicht glauben, dass ich wirklich jetzt im Radio bin und habe da an die Fensterscheibe geklopft von diesem einen Auto und habe gesagt, sag mal, hört die Enjoy? Ja, ja, was willst du? Ich sage, da, da komme ich jetzt gleich im Radio und die so, <lacht> nee, nee, ist klar, gehen wir weiter und ich so, doch, doch, wirklich, na, die haben die Scheibe wieder hochgekurbelt und sind abgehauen, aber für mich war das ein, so ein Moment, weil ich selber nicht glauben konnte, ich wollte das bestätigt wissen, dass ich da jetzt bei diesem Radiosender zu hören bin. Und, äh, ja, also, das war ein absoluter Erfolg, Enjoy. Und es haben ja dann auch viele andere große ARD-Wellen nachgemacht. Eins live beim WDR ist nachgerückt. MDR Sputnik, Radio Fritz und so alle. Die haben festgestellt, dass sie sowas auch brauchen. Und bis heute sind das sehr erfolgreiche Radioprogramme.
1: Und wenn man dann im Radio arbeitet, dann ist die höchste Stufe, die man erreichen kann, die Moderation der Morning Show, oder? Also, wenn man im redaktionellen Bereich unterwegs ist, war das auch so dein Ziel? dort zu moderieren? Also, wenn es dein Ziel ist, deine kompletten sozialen Kontakte zu
0: verlieren, innerhalb kürzester Zeit, dann ja. Ähm, aber du hast recht, ja. Die Morning Show ist das große Flaggschiff eines jeden Radiosenders. Morgens werden die Schlachten gewonnen. Und äh, die Sendung ist extrem wichtig, weil wenn du morgens nicht ablieferst und die Leute für dich begeisterst, für dein Programm, dann äh, verlierst du sie im Laufe des Tages so. Und die kriegst du auch nicht mehr zurück oder sehr, sehr schwer. Also die Morning Show ist eine große Herausforderung. Und ich behaupte mal, das Ziel eines jeden Radiomoderators. Bei mir war das damals so. Ich bin dann nach Hamburg gegangen, ich glaube 97, 98, und habe als äh, Redakteur für die Morning Show gearbeitet. Also ich habe ähm, für die Jungs und Mädels, die da im Studio saßen, Moderationen geschrieben, Breaks vorbereitet, Gags geschrieben und so weiter. Und ähm, fand das schon unglaublich erfüllend. Aber insgeheim dachte ich immer so, abends, wenn ich bei mir zu Hause in der Butze saß, wäre schön, wenn der Chef jetzt anruft mit dem Satz, und sind die Morningshow-Moderatoren krank geworden, könntest du bitte einspringen. Äh, und das habe ich mir immer wieder so sehr gewünscht, es ist nie passiert. Ähm, es ging dann den anderen Weg, ich habe erst ein paar andere Sendungen moderiert. Ich wäre auch völlig überfordert gewesen mit dieser Sendung, weil die ist sehr anstrengend. Ich habe jetzt äh, so ein paar Abendsendungen moderiert, Musiksendungen, Wochenendsendungen. Dann irgendwann habe ich die Nachmittagssendung moderieren dürfen. Das ist schon ein erheblicher Schritt, weil die Nachmittagssendung ist auch eine sehr quotenstarke Sendung. Keller und Kuhlage werde ich nicht vergessen. Hat großen Spaß gemacht. Ähm, und dann irgendwann war es soweit. Die alte Show hatte abgedankt, es sollte was Neues her und dann haben sie mich tatsächlich gefragt, ob ich das nicht machen will. Und ich sagte, nö, kein Bock. <lacht> Natürlich nicht. Also ich war in Dänemark im Urlaub und musste das kurz mit meiner Familie absprechen, weil das ist eine folgenschwere Entscheidung, weil das Leben ändert sich von heute auf morgen genau. komplett. Und da musst du die Leute ins Boot holen, die dir nahestehen, weil ohne die geht's nicht. Und die haben alle gesagt, ja, mach das doch aber ähm, mecker nicht rum, wenn du unausgeschlafen bist und dass du mir ja nicht fett wirst, weil das hat man mir auch prophezeit. Die haben gesagt, alle Morning Show moderatoren werden früher oder später fett. <lacht> ähm, und äh, wenn du das alles beherzigst, dann darfst du das gerne machen. Und dann habe ich das
1: gemacht. Und wie hat sich dann dein Leben tatsächlich geändert? Also wann musstest du dann aufstehen und wie bist du dann auch die ersten Male klargekommen? Denn ich kann mir vorstellen, ja, unser Eins steht auch schon mal um fünf auf, aber da bist du ja... Da hast du ja schon gefrühstückt.
0: Ja, also das ist wirklich hart nach wie vor. Ich bin ja eigentlich wirklich ein Langschläfertyp. Ich kann sehr, sehr gut, sehr, sehr lange schlafen, auch immer noch. Deswegen war das eine totale Umstellung am Anfang. Und ich bin dann von heute auf morgen früher ins Bett gegangen, habe es mir zumindest vorgenommen. Und mein Wecker klingelte dann jeden Morgen eine Zeit lang um halb drei also ganz zu Anfang haben wir uns sehr viel Zeit für diese Morning Show genommen und wir wollten da sehr viel Energie reinstecken und es besonders gut machen und wollten sehr sehr viel auch selbst machen. Und das war klar, wenn wir um 5 Uhr anfangen, brauchen wir eine Stunde, anderthalb Stunden Vorlaufzeit und dementsprechend früh ging der Wecker los. Das war brutal. Das ist das, das kannst du dir nicht vorstellen, weil halb drei ist nicht mal morgens, halb drei ist nachts. So und wenn du jahrelang früher um halb drei ins Bett gegangen bist und auf einmal klingelt da dein Wecker, dann fragt sich dein Körper erstmal, sag mal, was spinnst du, was willst du von mir? Das, das ist nicht die Zeit jetzt, Junge. Und damit hatte ich lange Probleme mit dem frühen Aufstehen, auch mit dem früh zu Bett gehen, das fällt mir auch immer noch schwer, das kriegst du aus mir nicht raus.
1: Man möchte um halb drei auch nicht schon gleich einen Kaffee trinken, oder? Das ist ja noch so eine Vor-Kaffee-Zeit.
0: Ja, das ist sowieso. Dein ganzer Körper sagt, das ist alles falsch hier, Kulage. Also dein, dein Magen-Darm-Trakt sagt, äh, wie soll ich hier eigentlich anständig verdauen, wenn du mich hier wächst? Pff, was? Dann entwickelst du auf einmal so Magen-Darm-Probleme. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber äh, dein ganzes System rebelliert erstmal so. Äh, dein, 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 dein Magen sagt irgendwie so, äh, okay, er ist wach, essen. So, du musst jetzt dringend essen. Und dann ertappst du dich dabei, dass du morgens um halb vier auf einmal... Heißhungerattacken bekommst, auf alles Mögliche. Obwohl du normalerweise das erste Mal um neun oder sowas ist. Ne? aber um, um halb vier stopfst du dir dann die unmöglichsten Dinge rein. Müsli, das liegt dann schwer im Magen, dein Darm sagt, Alter, wirklich, ich bin noch nicht mal mit dem anderen fertig und du kommst mir schon mit neuem Und, und, und du bist müde, dein, dein, deine Temperaturregulierung funktioniert ist alles falsch. Und damit musst du dann handeln und nebenbei noch eine unterhaltsame Show machen. Ähm. Ich habe irgendwann gelernt, Strategien zu entwickeln, damit klarzukommen. Also morgens einfach nicht zu so diesem Hungergefühl willenlos nachgeben. Sich mit dem ersten Kaffee ein bisschen Zeit lassen. Morgens zum Beispiel erstmal ein Glas Wasser zu trinken. Ich habe im Laufe der Jahre so verschiedene Routinen ausprobiert, auch was das Schlafen angeht, Intervall schlafen, nachmittags eine Stunde schlafen, abends später ins Bett gehen, Mittagsschlaf weglassen, abends früh ins Bett gehen. Ich bin da nicht am Ende meiner Weisheit angekommen, ich probiere neue Sachen aus. Im Moment mache ich etwas, was ganz gut funktioniert. So, Aber der Anfang, der war echt brutal. Ja, Aber wenn du dann im Studio bist und das rote Licht geht an, wie du schon sagst, dieses On-Air-Zeichen, dann, äh, dann ist an jede Zelle deines Körpers der Befehl ergangen, okay Leute, jetzt vergessen wir mal unseren kleinen Scheiß und das Mimimi, weil jetzt wird abgeliefert. Weil das ist das, wofür der Typ brennt dem dieser Körper gehört, also reißt euch zusammen. Und das ist immer noch so, wenn das rote Licht angeht, bin ich da, dann habe ich gute Laune, ist auch alles vergessen, dann, dann bin ich auch voll konzentriert, das ist ganz erstaunlich.
1: Ich äh, kenne das ja von meinen Töchtern, wenn ich die morgens wecke für die Schule, dann sind die in der Regel ziemlich mies drauf, weil die natürlich weiter schlafen. ehrlich? Auch. Genau. <lacht> also bis sich da so ein bisschen etwas in der Richtung wie gute Laune entwickelt das ist schon nicht so einfach, von daher wäre die Frage, wie schaffst du es so? ganz kurz, wenn ich da einhaken, wenn ich da
0: einhaken darf, aber äh, ist dir vielleicht schon aufgefallen, wenn du sie mit etwas lockst, worauf sie Lust haben, für was sie sich begeistern, was sie interessiert, dann sind sie auf einmal sehr sehr schnell wach. Am Wochenende. Ja. Ja, ja, ja am Wochenende äh, und nichts anderes ist es bei mir, wenn wenn du etwas, wenn du für etwas brennst, dann ist die Fähigkeit sich zu motivieren auf einmal sehr sehr groß. Und wenn du das verlierst, dann, dann wird es natürlich schwer. Aber du wolltest was fragen.
1: Da hast du natürlich vollkommen recht. Die brennen jetzt nicht unbedingt für den Unterricht in der Schule. <lacht> 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 Aber trotzdem… Das haben sie von ähm, vorne, ne? <lacht> ja, naja, über Schule äh, wollen wir heute lieber nicht reden, da muss ich glaube ich auch Bitte ein bisschen was, äh, bisschen was verändern ähm, und hier und da passiert das ja auch Gott sei Dank schon, aber trotzdem, was kannst du an Tipps und Tricks teilen, um gut in den Tag zu starten, du hast gesagt, du hast schon einiges ausprobiert, ähm, es gibt auch Leute, die stellen sich äh, vor den Spiegel und sagen sich, jetzt bin ich gut gelaunt, was hast du da ähm, gelernt? Also manchmal reicht wirklich ein Blick in den Spiegel und ich fange an
0: zu lachen, das hat aber andere Gründe. Ähm, tatsächlich bin ich jetzt momentan gerade seit kurzem dabei, zu meditieren. Ich habe das Meditieren für mich entdeckt und muss ganz ehrlich sagen, es ist äh, lieber auf den ersten Blick. Es funktioniert bei mir sehr, sehr gut und ich bin bereit dafür, noch mehr Schlaf zu opfern. Also ich stehe jetzt mittlerweile noch ein bisschen eher auf und nehme mir die Viertelstunde und suche mir einen ruhigen Ort hier in meinem Arbeitszimmer.
1: Dürfte nicht so schwer
0: sein, um die Uhrzeiten ruhig zu finden. Ja, da ist wirklich nichts los. Das ist auch das Schöne. so. Das liebe ich auch am Morgensarbeiten. So. Die, die Welt schläft noch und du darfst sie wach machen. Und, und die Welt auch dabei zu erobern, äh, beobachten, wie sie wach wird, wie, wie so die ersten Geräusche des Tages beginnen, Vögel zwitschern, Autolärm nimmt zu, Menschen stehen auf, duschen, all das. Das ist so toll. Und wenn alle anderen anfangen zu arbeiten, dann machst du irgendwann Feierabend. Das ist auch das ist auch ein wundervolles Gefühl. Aber zurück zu meiner Morgenroutine. Tatsächlich meditiere ich. Also ich stehe auf, gehe erstmal duschen, mache mich frisch, dann ähm, meditiere ich eine Viertelstunde. Das ist was ganz einfaches. Hab so ähm, so so ein, so ein Mädel bei YouTube entdeckt, die gefällt mir von der Stimme her ganz gut. Das ist extrem wichtig, wenn da irgendwie so eine so eine so eine so eine, so eine, so eine knarzige ich möchte jetzt wirklich niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, ich hätte schwierig, mich zu meditieren, zu konzentrieren, wenn das jemand mit einem sächsischen Dialekt wäre. So, Nun wollen wir mal einatmen und wieder ausatmen. Also das wäre echt schwierig. Ja. Das heißt, die Stimme ist wichtig und die Stimme dieser Frau gefällt mir sehr gut. Das ist eine viertelstündige Meditation. Es ist so viel Atmen, viel sich auf sich selbst besinnen. Und ich sage mal so, alles, was so auf dich einstürmt, jeden Tag, das erstmal außen vor zu lassen und dir irgendwie so einen Raum der Ruhe zu gönnen, indem du tatsächlich wie, ähm, wie so ein Ruheakku, also ich sag mal so eine Batterie für Gelassenheit, Entspanntheit, Zufriedenheit, ähm, auch Selbstvertrauen, diese Batterie lädst du da auf und davon zehr ich den ganzen Tag. Also es macht mich gelassener, es macht mich resilienter, ich profitiere davon ungemein. Das hätte ich früher nicht gekonnt, bin ich ganz ehrlich. Also diese 15 Minuten früher aufstehen, hätte ich dafür nicht geopfert. Aber mittlerweile mache ich das. Dann trinke ich ein großes Glas Wasser mit Zitrone, packe meine Sachen und dann geht es zur Arbeit. So.
1: Wie spontan seid ihr dann und wie viel ist schon vorbereitet?
0: Ich fürchte, ich werde jetzt Illusionen zerstören. Aber ich sag mal so, 85 der Sendungen sind nicht spontan. Ähm, wie der gute Rudi Carell damals schon gesagt hat, den du vorhin erwähnt hast, du kannst nur ein Ass aus dem Ärmel schütteln, wenn du vorher eins reingesteckt hast. Und das ist die große Kunst von Radio. Wir haben ein, äh, ein Team, was uns am Nachmittag schon unterstützt, Sachen für den nächsten Morgen vorzubereiten. Und ein Team morgens, was uns nochmal unterstützt, aktuelles in die Sendung zu hieven. Also, wenn ich sage, 85 Prozent sind vorbereitet, dann heißt das, dass tatsächlich auch Moderationen für uns geschrieben sind. Es steht uns frei, diese Moderation zu benutzen. Ähm, wir haben verschiedenes ausprobiert über die Jahre. Wir haben die Moderation mal komplett weggelassen. Das hat nicht funktioniert. Wir haben mal Stichpunkte ausprobiert. Hat nicht funktioniert. Wir sind jetzt wieder dazu übergegangen, dass uns die Redakteure und die Autoren ähm, Texte schreiben. Und wir moderieren sie dann nach Gusto, also wenn mir das gefällt, wenn das meine Sprache ist, meine Stimme, dann benutze ich das, ansonsten hangel ich mich anhand dieses Skriptes entlang, also im Prinzip benutze ich das wie so ein Stichwort Redeskript. Ähm, unsere Autoren sind mittlerweile aber so gut und kennen uns so gut und unsere Personalities, dass die im Prinzip oft so schreiben, als hätte ich es selbst geschrieben. Äh, die letzten 15 bis 20 Prozent, sage ich mal, die sind wirklich spontan. Also aus der Sicherheit der guten Vorbereitung heraus fällt es uns dann wahnsinnig leicht zu improvisieren, spontane Gags zu machen, auch mal abzudriften. Und dann nehmen wir uns dann auch die Freiheit und schmeißen die komplette Vorbereitung weg und improvisieren einen kompletten Take. Ähm, das funktioniert aber nur, wenn du ein, ein Gerüst hast, ein ein, ich sag mal so, Korsett, ähm, was dir die Möglichkeit gibt, aus einer gewissen Sicherheit heraus dann solche Ausflüge in die Improvisation oder in die freie Rede und einfach so Gequatsche zu wagen. Dann findest du auch immer wieder zurück.
1: Ja, das finde ich einen guten Tipp. Sei gut vorbereitet, damit du dann spontan sein kannst. Das kann man ja, glaube ich, auch auf andere Zusammenhänge äh, interpretieren. Aber wichtig ist natürlich bei der Arbeit auch eine gewisse Fehlerkultur. Es passiert natürlich auch unvorhergesehene Dinge. Dinge gehen schief. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein, zwei Anekdoten äh, erzählen. Ähm, Dinge, wo der Strom ausgefallen ist, das Mikro umgekippt, keine Ahnung, Glas Wasser umgeschüttet. Also sowas passiert
0: immer wieder mal ähm, glücklicherweise merken das die Hörer nicht, aber wenn es denn doch mal so ist, dann haben wir uns irgendwann gesagt, wir gehen da ganz offensiv mit um weil wir irgendwann gesagt haben, wir wollen eine Morning Morningshow machen, die authentisch ist, die die Lebenswelt unserer Leute widerspiegelt und dazu gehören auch Fehler, dazu gehört, dass du dich mal versprichst, dazu gehört, dass du, dass du niest, dass du hustest, dass du mal nicht weiter weißt, dass du vielleicht auch mal nicht ganz so gut drauf bist das haben wir damals so vereinbart, auch mit unseren Programmverantwortlichen, haben gesagt, wir wollen, ähm, wir wollen nicht diese cheesy Morning Show sein, wie alle um uns herum, weißt du, wo drei Leute sitzen und, und einer macht einen Gag nach dem anderen und alle lachen wie auf Kommando und es ist alles total fröhlich. Wir haben gesagt, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen ehrlich mit den Menschen sein, und ehrlich zu uns. Und dazu gehört es auch, dass man, dass man auch mal einen Fehler eingesteht. Also ich werde immer wieder gefragt, was sind die schlimmsten Pannen, so schlimme gibt es nicht, außer, dass ich einmal statt die toten Hosen die toten Hasen gesagt habe <lacht> und wir fünf Minuten lachen mussten. Ähm, oder oder eine schlimme Sache, da hat mich mein Redakteur aber reingeritten. Ähm, einige wissen es, ich war großer limbiskit fan und habe jede neue Single, als wir sie noch im Radio gespielt haben, gefeiert. Und mein Redakteur drückte den Knopf auf der Intercom, er saß vor der Scheibe und sprach zu mir ins Studio und sagte, cool, hier ist eine neue Single von Limbiskit." ich würde dich bitten, die in der nächsten Viertelstunde zu spielen. Habe ich gesagt, nichts lieber als das, ist, Nils. Schmeiß sie mir rein. Er hatte sie in den Sendeplan gepackt ähm, und äh, äh, ich habe da nur grob drauf geguckt und habe mir schon ein bisschen was überlegt und habe ihn dann gefragt, sag mal Nils, kannst du mir ein bisschen was zu der Single sagen? Weil ich ähm, schaffe das jetzt nicht zu recherchieren. Er sagte, ja pass auf, Limbiskit haben ähm, eine neue Single rausgebracht, die heißt My Way und es ist selbstverständlich der alte Frank Sinatra Klassiker gecovert. Und ich so, oh, das ist mal ungewöhnlich. Limp Bizkit, Frank Sinatra. Krass. Äh, vielen Dank, Nils. Ich mache das Mikrofon an und sage, Leute, Limp Bizkit, ihr wisst, ich bin ein großer Fan und es ist jetzt soweit, wir haben die ganz neue Single und ihr glaubt wirklich nicht, aber es ist ein alter Klassiker, den sie neu aufgemotzt haben. Es ist My Way von Frank Sinatra. Viel Spaß, enjoy the music. Ich drücke den Titel ab und denke, klingt aber komisch. Es ist überhaupt nichts nach Frank Sinatra zu hören. Was ist denn das für eine Version? Guck raus... Vor der Scheibe liegen sie am Boden und lachen sich tot. Und da habe ich begriffen, sie haben mich alle verarscht. So, und äh, dann musste ich dann ganz kleinmütig erzählen, Leute, ja, es ist ein, ich habe da einen kleinen Fehler gemacht und so, ich habe das verwechselt, falsche Informationen bekommen. Es ist gar nicht Frank Sinatra, my way. Aber shit happens. Ich hoffe, euch hat der Song trotzdem gefallen. So, solche Sachen passieren dann mal, da hatte ich jetzt keine Schuld, aber das ist jetzt eine programmierte Panne gewesen. Ähm, Fehler passieren und ganz ehrlich, die Leute sind die auch sympathisch. Genau, und die Leute feiern das total. Also, wir kriegen selten so viel Feedback, ähm, wie wenn einer von uns mal äh, bei den News niest oder wenn ihm was runterfällt. Aber tatsächlich ist mir auch schon Kaffee ins Pult gelaufen. Ähm, ich ich äh, äh, bin mal vom Stuhl gekippt. Also, solche Sachen passieren.
1: Ja, und nebenbei, also du machst das jetzt schon eine ganze Weile, auch die Morning Show ihr habt auch Preise gewonnen. Hast du natürlich auch gesehen, wie sich das ganze Thema Audio entwickelt hat. Äh, Podcasts sind dann irgendwann aufgekommen. Ist ja auch nichts Neues, auch wenn das immer mal wieder alle paar Jahre so in den Medien dargestellt wird, als wenn das der neue heiße Scheiß ist. Aber Podcasts gibt es ja auch schon eine ganze, ganze Weile. Wie hast du das erlebt? Das ist ja so ein bisschen parallel zum Radio auch entstanden durch das Internet. Heute machst du selber einen Podcast. Wie hast du das so gesehen? Ähm,
0: ich war erst skeptisch, muss ich sagen. Also es kam wie alles Neue aus Amerika und es hieß, da machen jetzt Leute Sendungen, Gespräche, Audioformate und die spielen sie im Internet ab. Und ich dachte mir so, wow, das ist ja aufregend. Äh, cool, das machen wir doch jeden Morgen im Radio und wir erreichen viel mehr Leute also was ist daran neu äh, und ich habe dann begriffen was die besondere Faszination von Podcast ist, es ist nämlich ich sag mal so das was Radio kann nochmal, ich sag mal so konzentriert, kondensiert auf seine auf, sein Wesen, auf seine wesentliche Kernkompetenz nämlich total direkt zu sein, unmittelbar jeder kann Podcast machen also du kaufst dir ein Mikrofon, Internetanschluss, los geht's. Gut, einige Podcasts hören sich auch wirklich so an, wenn man mal ehrlich ist. Aber ähm, das ist das Faszinierende. Das kann jeder. Jeder kann auf einmal Radio machen. So. Und, ähm, und da ist dann großartiger Content entstanden. Und wir haben festgestellt, dass die Möglichkeiten, die du in einem Podcast hast, andere sind als im Radio. Im Radio gibt es... Andere Hörgewohnheiten, also morgens zum Beispiel, die Leute haben zum Beispiel maximal 20 Minuten Zeit, Radio zu hören, das wissen wir aus Untersuchungen. Nach 20 Minuten sind die allermeisten Leute weg, das heißt, die Hörer tauschen sich aus nach 20 Minuten, ähm, weil sie im Stress sind, weil sie duschen müssen, weil sie frühstücken müssen, Kinder fertig machen zur Arbeit und so weiter. Beim Podcast hören die Leute bewusst dazu, sie nehmen sich die Zeit dafür oder sie sitzen im Auto. Und haben eine längere Autofahrt vor sich und wollen jetzt keine Musik hören, sondern wollen vielleicht was lernen, wollen eine schöne Geschichte hören. Das heißt, es gibt eine ganz andere Aufmerksamkeit und mit dieser Aufmerksamkeit kannst du natürlich auch einen anderen Content kre äh äh kreieren. So, du kannst dir mehr Zeit nehmen für eine Geschichte. Und das ist ja auch das, was wir mit dem Podcast machen am Freitag, war noch was die Woche mit Kulag und Hadeland. Das ist so ein Wochenrückblick, aber wir machen im Prinzip das, was wir im Radio nicht können. Nämlich Information oder eine Geschichte mal ähm, nicht nur in 2,30, 2,30 ist die magische Radiogrenze, ähm, sondern wir haben da länger Zeit, Sachen zu erzählen. Also wir wissen, morgens ist die Aufmerksamkeitsspanne vom Radio relativ gering. Dann wollen die Leute wieder ein bisschen Musik hören. Und äh, das ist auch gut so. Ähm, das macht großen Spaß, da irgendwie im Prinzip so ein, so, ein, so, ein, äh, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so einen Kuchen zu backen, in dem alles drin ist, was so ein Radiohörer morgens braucht. Ne? Information, Unterhaltung, Musik, netter Gag äh, und die Sicherheit, dass die Welt noch steht. so äh, das, de, de, Was anderes kannst du beim Podcast machen. so du, du musst keine Musik spielen, weil du weißt, die Leute erwarten das nicht. Du kannst ähm, dir mehr Zeit nehmen für eine Geschichte. Du musst nicht nach zwei Minuten den nächsten Song spielen. Das heißt, du kannst ganz anders Radio machen, als wir das morgens in unserer Show können. Das macht großen Spaß, ähm, und, äh, und ich glaube, das haben viele Leute erkannt, die Einfachheit, mit der das möglich ist. Und deswegen sind die auch so unglaublich erfolgreich. Was hörst du selber für Podcasts? Äh, ich höre selber gerne äh, Zeitverbrechen. Ähm, ein sensationeller Podcast über wahre Verbrechen und Gerichtsverhandlungen, die wunderbar nacherzählt sind, wunderbar aufbereitet werden. Ganz ruhig, aber ganz gewissenhaft und das macht mir großen Spaß, das höre ich. Ich höre ähm, eine Stunde Wissen. Das ist äh, ne, eine Stunde History, sorry. Das ist so ein Podcast, in dem es um ja, geschichtliche Ereignisse geht, weil mich das interessiert. Ja, Kenne ich auch gut. Ja, ne? Ja, ne? Mhm. Ähm, und ansonsten, was höre ich noch? Hotel Matze, höre ich ganz gerne. Ja. Ähm, das ist es so.
1: Da nimmt man sich dann auch mal drei Stunden unter Umständen.
0: Ja, aber das ist das Schöne, weißt du, du kannst pausieren, das ist auch ein großer Vorteil gegenüber Radio, da kannst du nicht pausieren, das läuft immer weiter und wenn du was verpasst, ist es weg. Beim Podcast ist es so, du pausierst, gehst zum Auto und lässt es da weiterlaufen. Das ist so diese dieses dieser On-Demand-Gedanke, ähm, der die Leute ja so fasziniert, seit, seit es diese Idee gibt und seit Content auf diese Art und Weise zur Verfügung gestellt wird im Internet, der macht natürlich so Podcast-Hören auch reizvoll. Und ähm, ja, Podcast ist äh, ich, ist nicht wirklich eine Konkurrenz geworden, also aber es ist ein Mitbewerber um die Aufmerksamkeit der Hörer geworden, ja.
1: Und es gibt auch immer mehr Unternehmen, die Podcasts für sich entdecken in der Unternehmenskommunikation, nach außen, manchmal auch sogar nach innen und äh, da wird es dann natürlich sehr schnell werblich, das was vielleicht in vielen Podcasts nicht der Fall ist, wo es so wie du beschrieben hast eher darum geht Perspektiven auszutauschen, vielleicht auch unterhaltsam zu sein. Wie findest du das, wenn wenn es mit einmal werblich wird, wenn es aber auch sehr sehr klar gekennzeichnet ist? Es gibt glaube ich von Audi ein Podcast, die Sparkasse macht einen Podcast und versucht am Ende darüber natürlich auch zu verkaufen.
0: Ja, das finde ich absolut legitim. Also das gibt es im Fernsehen schon ja seit Jahrzehnten. Also ähm, insofern ähm, ist das für mich nichts Überraschendes. Ich kann mich ja entscheiden, ob ich das höre oder nicht. Ähm, anders als im in linearen Programmen muss ich das ja dann nicht konsumieren, sondern ich kann es entscheiden und es ist eine wunderbare Möglichkeit für Marken und Unternehmen, ähm, ihre, ihre Produkte zu präsentieren uh, auf eine unterhaltsame Art und Weise. Wenn ich jetzt Vertreter eines großen Unternehmens wäre, würde ich das auch machen, weil es ist eine, eine eine super Möglichkeit, seine, seine Brand einem Publikum zu präsentieren, auf eine Art und Weise, die vorher nicht möglich wäre. Also weil man weiß, man hat eine ganz andere Aufmerksamkeit als beim Fernsehen, wo es nebenbei läuft. Beim Radio, man sagt ja oft im Weso Radio ist so ein Nebenbei-Medium. Die Leute hören dir eigentlich gar nicht zu, sondern es läuft so nebenbei in vielen Haushalten, weil die Stille unerträglich ist bei einigen oder man sich einsam fühlt oder so. Aber was wir Leute sagen im Radio, darauf hören die allerwenigsten bewusst. Beim Podcast behaupte ich, ist es was anderes. Das heißt, du kannst Marken auch ganz anders platzieren und die großen Unternehmen wären ja bescheuert, wenn sie das nicht machen würden. So Insofern finde ich das völlig legitim. Ich finde es manchmal ein bisschen plump. Ich mag auch manche Podcast-Werbung nicht. Also viele Podcasts lassen sich ja mittlerweile sponsern und haben Verträge. Ich finde, das ist noch nicht wirklich... Ähm, organisch, was da passiert. Ähm, das klingt immer noch wie so ein Fremdkörper und manchmal wundere ich mich so, dass einige Podcast-Protagonisten dann auf einmal so gestellst daherreden und man ahnt, okay, sie müssen jetzt wieder so eine Karte vorlesen, auf der draufsteht.
1: Ich habe es selber nicht geglaubt, Leute. Ich habe es ausprobiert, ja, das Ding ist der Wahnsinn.
0: Wirklich, müsst ihr unbedingt machen. Ja, die Po-Dusche, wirklich, mache ich jeden Morgen für gesunde Po-Hygiene, probiert sie aus, Rabattcode Po-Dusche, 15 Prozent. wenn ihr jetzt bei Instagram folgt, so Leute, das finde ich noch ein bisschen äh. komisch, aber ich sehe ein, dass wenn die Leute damit Geld verdienen wollen oder es sogar müssen, dass, ähm, dass äh, sowas notwendig ist, ja. Wir machen das nicht, weil wir öffentlich-rechtlich sind.
1: Ja, und ein Podcast, der ja auch in der Corona-Krise sehr populär geworden ist, ist ja auch der Podcast von Herrn Drosten. Ja. Äh, der ja auch ein bisschen mit dafür gesorgt hat, dass noch mehr Leute irgendwie Podcasts hören. Angela Merkel kann man hören. Also Podcasts sind im Mainstream angekommen. Und es verschmilzt ja auch. Das heißt, Radiosender setzen auch nochmal eigene Podcasts auf. Wir müssen. Es ist ein Medienformat, das man natürlich durchs Internet auch sehr flexibel konsumieren kann. Man muss es nicht wie im Radio ad hoc dabei sein, sondern man macht es eben on demand. Ne?
0: Ja. Und es bleibt uns nichts anderes übrig. Also Und jetzt werde ich mal ganz kurz öffentlich-rechtlich. Wir sind ja als öffentlich-rechtliches Programm auch dazu verpflichtet, wenn nicht gar dazu verdammt, unseren Hörern auch dahin zu folgen, wo sie sind. Also wir müssen ins Netz, wir müssen auf die Plattform, wo sie unsere Hörer rumtreiben, Ähm, das war früher anders. Wir waren UKW und dann hast du uns gehört und das war's. Mittlerweile sind wir mit mit der Marke Enjoy bei Podcasts. Wir sind im Internet verfügbar. Du kannst uns streamen. Wir haben als Marke Enjoy Instagram-Kanäle und so weiter. Also wir sind eine Medienmarke geworden. Warum machen wir das? Weil wir per Rundfunkstaatsvertrag auch dazu verpflichtet sind. so Das vergessen die allerwenigsten, die sich dann immer wundern, was wollt ihr da im Internet? Naja, weil die Leute, die uns bezahlen, die sind da. Also jeder, hoffentlich jeder, der der muss zahlt Rundfunkbeiträge und äh, bezahlt damit den Content, den wir jeden Tag produzieren. Das ist großartiger Content. Und wir müssen natürlich diesen Content da anbieten, wo die Leute ihn konsumieren wollen. Und wenn sie im Internet sind auf den Streaming-Plattformen, wenn sie äh, lieber Podcasts hören, dann äh, dann äh, finde ich, macht es Sinn, dass wir den Content dort anbieten und wir müssen es auch, denn die Leute haben schließlich dafür bezahlt und dann äh, können wir nicht erwarten, dass sie jetzt den ganzen Tag Radio hören und sich ihren Content da abholen, sondern wir müssen damit ins Digitale und äh, deswegen gibt es viele Radiostationen, die Podcasts anbieten mit großartigen Dingen, die da produziert werden, Flexikon zum Beispiel bei Enjoy ist ein ganz toller Podcast. Aber auch andere, die da produziert werden, die öffentlich-rechtliche Handschrift tragen, das ist auch unsere Aufgabe, unser Auftritt, denn nur so haben wir so auch so eine Existenzberechtigung, denn wenn wir nicht mehr gehört, konsumiert, wahrgenommen werden, dann muss man sich wirklich langsam fragen, ja, wozu, es gibt, wozu gibt es uns dann noch,
1: ja, ich bin auch gespannt, wie da so die die Zukunft aussieht. Du kannst uns ja mal verraten, was du glaubst, wo Radio in 10 oder 20 Jahren stehen wird. Ich würde mir wünschen, dass es auch vielleicht noch ein bisschen zugeschnittener ist auf auf die Jüngeren zum Beispiel, also auch auf Kinder. Es gibt natürlich Radio Teddy und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch weitere Angebote. Aber unsere Kinder zum Beispiel hören gerne mal ein Hörspiel. Und das finde ich auch als Vater ganz schön, weil die dann in Ruhe nebenbei malen können oder also ein bisschen runterkommen eigentlich. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann auch Radio für, oder, oder auch Podcast-Angebote von Öffentlich-Rechtlichen für Kinder noch viel mehr. Denn da denke ich, oder ich weiß es vielleicht nur noch nicht, aber zumindest scheint da noch Luft zu sein. Auf
0: jeden Fall. Aber die, ich sag mal so, die, die Konsumgewohnheiten verändern sich ja. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wir müssen dahin gehen, wo, wo unsere Leute oder die Leute die uns bezahlen, für die wir den Content machen, wo die sind. Ich glaube, Radio wird es auch weiterhin noch geben. Es wird nicht mehr ganz so weit verbreitet und erfolgreich sein wie früher, wie in den 80er, 90 ern 2000ern. Aber Radio wird es weitergeben. Davon bin ich fest überzeugt. Man hat uns ja schon lange, lange tot gesagt Und die Zahlen sind immer noch erstaunlich gut, obwohl die Konkurrenz mit den Streaming-Anbietern sehr, sehr groß ist. Stichwort Spotify und so. Aber Radio ist immer noch da. Warum? Weil Radio etwas kann, was kein anderer kann. Radio kann diesen besonderen Mix. Wenn du jetzt nicht derjenige bist, der sich bei Spotify so eine Lieblingsplaylist zusammenstellen möchte, wer dafür zu faul ist, wer sich nicht in die Algorithmen einarbeiten will, um dann genau seine Lieblingsmusik zu bekommen, wem das auch zu unpersönlich ist, der findet bei Radio immer noch irgendwie eine perfekte Alternative. Also du kriegst bei Radio alles, was du morgens brauchst. Du kriegst gute Unterhaltung, du kriegst Informationen, du kriegst das Wetter, du kriegst Service, du kriegst Dinge, die du, ähm, die du nicht erwartest. Du kriegst Dinge, die du erwartest. Du kriegst eine gewisse Form von Sicherheit, die wir mit Radio geben. Wir sind da, wir sind deine Kumpels an deiner Seite. So, das kann alles, das kannst, das können Streaming-Anbieter nicht. Und das ist eine, ein unglaublicher Faktor, ein Pfund. Und wenn Radio dieses, diese, dieses Fund erfolgreich oder ich sage mal so verantwortlich und geschickt einsetzt, wird es Radio auch weiterhin geben. Ich glaube, der Bedarf an einem Programm, was für dich vorkonfektioniert ist, dafür wird es immer einen Markt geben. Aber Tatsache ist, viele Leute lieben die Individualisierung, die lieben perfekt auf dich zugeschnittenes Programm, Musik. Deswegen sind sie wahrscheinlich bei Streaming-Anbietern dann irgendwann besser aufgehoben. Aber ich glaube, Radio wird, eine, wird ein, ein, ein Anbieter bleiben und wird, wird vielleicht, ich will nicht sagen Nischenprogramm werden oder Nischenanbieter, aber es wird sicherlich nicht mehr so groß sein wie früher, aber es wird weiter da sein. Davon bin ich fest überzeugt. Ob das dann über UKW ist oder ob es dann nur noch digital ausgespielt wird, das kann ich nicht sagen.
1: Ja, und wo siehst du dich? Möchtest du die Morning show noch, noch zehn Jahre machen? Einiges scheint, wird sich ja sicherlich auch wiederholen. Hast du noch mal Lust auf neue Experimente?
0: Ja, ich habe immer Lust auf neue Experimente. Also ich habe immer gesagt, solange ich das Gefühl habe, dass ich... Ähm, dass ich die Leute, für die ich sende, noch erreiche und dass ich mich nicht zu weit von denen entferne und ich das Gefühl habe, es gibt da noch eine Verbindung und ich bin jetzt nicht der Onkel, der da jetzt wieder im Radio was sagt, so lange mache ich das auch und ich habe da noch ein ganz gutes Gefühl, aber klar, die Reise geht irgendwann weiter und Enjoy ist ein Programm, was sich entwickeln wird. Und da wird sicherlich irgendwann auch mal was Neues morgens kommen. Und das ist auch gut so. Und dann wird was anderes für mich kommen. Ich weiß nicht, ich habe Bock auf Fernsehen, äh, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich muss ich mir den Bart abrasieren und, und, und ein bisschen abnehmen. Aber ich habe auch nach wie vor Bock auf Radio. Das ist irgendwie meine Leidenschaft. Da fühle ich mich zu Hause. Ähm, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird irgendwas sein, wo mich Leute irgendwo hören können. Schrägstrich müssen.
1: Wo du als Entertainer am Start bist und man kann es auch auf deinem Instagram-Kanal verfolgen, wo du unterwegs bist und aktiv bist. Und neulich warst du zu sehen in Warnemünde, nämlich ja. im kalten Wasser. Was war denn da los? Ja, frag doch nicht. Wem habe ich das denn zu verdanken,
0: Mensch? Du, deine Jungs, ihr habt mich doch da hineingelockt. Nein, ehrlich gesagt ähm, ist das wieder meinem großen Maul zu verdanken, dass ich dort im eiskalten Wasser der Ostsee baden musste. Ich habe einen Kollegen von euch kennengelernt. Den David, schöne Grüße. Den David, schöne Grüße. Und eigentlich hat mich der David nur kurz gebeten, einen Gruß über Instagram an eure Insta-Gruppe zu schicken. Und ich habe mich dann zu der Aussage hinreißen lassen, ähm, bitte meldet euch bei mir, wenn es kalt genug ist zum Eisbaden, weil äh, im Moment 15 Grad, das kann man doch nicht Eisbaden nennen. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es um Weihnachten rum tatsächlich so Minusgrade hatte und äh, ich tatsächlich in Rostock war und weil ich nicht lügen kann und ihr euch bei mir gemeldet habt, habe ich gesagt, okay, ich bin da, ähm, ich zieh's durch und dann haben wir uns in Warnemünde am Strand getroffen, <lacht> meine Mama war mit dabei, meine Freundin und es war ein herrlicher Tag, Also wirklich blauer Himmel, Sonnenschein, der Strand war voll mit Leuten, dick eingemummelt, weil es hatte minus vier Grad und das Wasser glaube ich zwei Grad. Und unter eurer freundlichen Anleitung und mithilfe ähm, bin ich dann mit euch ins Wasser gegangen.
1: Ja genau, wir machen das ja mit den Eisbademeisters äh, Woche für Woche und freuen uns natürlich immer über Gäste, denn uns geht es natürlich auch um eine Bühne, die wir da schaffen wollen, eine Aufmerksamkeit, die wir erregen wollen, denn wir sammeln ja Spenden für den guten Zweck und freuen uns natürlich, wenn die Rostock-Sibos waren auch schon mal zu Gast und der FC Hansa Rostock war schon mal dabei und ähm, den Bürgermeister Klaus Romatzen haben wir jetzt auch eingeladen, ähm, das steht auch noch aus, auch der hat äh, sich dazu hinreißen lassen zuzusagen, äh, mal sehen wann der dann dabei ist.
0: Ja und ich habe faszinierendes gelernt, nämlich dass man die Hände nicht mit ins Wasser nehmen soll, ja. also dass man die Hände über der Wasseroberfläche lassen soll, dass man ein bisschen warmes Wasser für seine Füße nachher mitbringt in der Thermoskanne. Hatte ich natürlich nicht mit dabei, aber irgendjemand von euch hat mir dann so ein bisschen warmes Wasser gespendet, das war sehr nett und es gab ein paar warme Getränke, ein bisschen Glühwein und ein paar Kekse, weil es war ja Weihnachten, ach es war ein toller Tag, es hat großen Spaß gemacht und das wird mir keiner glauben, aber du kannst es vielleicht nachvollziehen, es ist wirklich nicht so schlimm, wie man denkt.
1: Ja, ja, man denkt immer, also viele denken aber wie könnt ihr nur, ich würde sterben, es ist natürlich ein gewisser Kälteschock, den man da erlebt, aber... Äh, wenn man das langsam angeht und auch nicht lange drin bleibt, und darum geht es uns ja auch gar nicht, dann ist es eine äh, ne wunderbare Erfahrung, oder? Man kommt raus und fühlt sich eigentlich wie neugeboren. Total.
0: Ja, also wie neu geboren. <lacht> ist ja mal so die Füße, die Füße haben eine Stunde gebraucht, bis ich sie <lacht> überhaupt wieder gespürt habe. Ähm, aber das ist schon, das ist schon toll. Man ist wirklich ein bisschen euphorisch. Und ich sag mal so, ich finde es schlimmer, an einem richtig heißen Sommertag, wenn du so 30 Grad hast, wenn du dann in die 20 Grad in Anführungsstrichen kalte Ostsee springst, was ja schon warm ist, das fühlt sich schlimmer an als das, was wir da erlebt haben. Ist meine Meinung.
1: Ja, zu. geht mir auch so.
0: Was aber nicht bedeutet, dass ich das in absehbarer Zeit jetzt nochmal wieder machen will oder häufiger nicht, dass ihr da Morgenluft fittert und denkt, ja, der Kuhlage, der ist jetzt regelmäßig dabei. Nein, nein, nein.
1: Aber Respekt, du hast es äh, gemacht, du hast es durchgezogen und ähm, wir können das natürlich nur empfehlen. Abschließend würde mich auch nochmal interessieren, neben dem ganzen Thema ähm, Radio und Eisbaden, um nochmal auf das Thema des Podcasts auch zu kommen, Arbeit. Der, der Podcast heißt ja New Work Chat. Bei New Work wird ja auch darüber diskutiert, wie können wir eigentlich selbstbestimmte Arbeit, wie können wir mit mehr Leidenschaft, mit mehr Sinn auch an unsere äh, Arbeit rangehen. Was würdest du denn jungen Leuten mit auf den Weg geben? die vielleicht so in dem Alter sind, also wenn du dich zurückerinnerst, ja, du hast einen Zivildienst gemacht, obwohl da wusstest du schon ungefähr, was du machen willst. Aber ja, viele suchen so ein bisschen in dieser Unendlichkeit der Optionen auch ihren Weg und irgendwie ist es auch ganz schön schwer geworden, weil man eben von zu Hause, von hier und da alles Mögliche machen kann. Als wir beide aufgewachsen sind, gab es ja gar nicht so viele Optionen. Was könntest du da mitgeben? Wie findet man so seine Leidenschaft? Denn es gibt ja nichts Schöneres, als morgens und selbst wenn es früh ist, aufzustehen für etwas, für das man brennt.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ähm, tatsächlich, glaube ich, muss man das strategisch angehen. Also wenn einem nicht sofort einfällt, darauf habe ich Bock. Also wenn die Leidenschaften offensichtlich sind, sollte man wirklich in Erwägung ziehen, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Ähm, weil nur das macht dauerhaft nachhaltig glücklich. Davon bin ich fest überzeugt. Also vielleicht gibt es wenige Ausnahmen, die dann irgendwo bei einem Autohersteller am Fließband arbeiten und sagen, pff, mir ist der Job eigentlich scheißegal. Ich ziehe meine, mein Glück aus meinem Privatleben oder aus anderem. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass, dass die Arbeit wesentlich zur mentalen Gesundheit beiträgt. Und wenn es da nicht läuft, dann kannst du das mit deinem Privatleben gar nicht kompensieren. Und der beste Weg, dass einem die Arbeit Spaß macht, ist, dass man eine Leidenschaft voraussetzen kann. Also bei mir ist es Radio, bei mir ist es Menschen unterhalten wollen. Also es war relativ schnell klar, dass es irgendwas mit dieser Unterhaltungsbranche sein würde. Also sich mal hinsetzen, sich überlegen, okay, worauf habe ich Bock? So was macht mir wirklich Spaß? Und wenn ich keine Schranken oder Barrieren im Kopf hätte, Viele Leute beschränken sich ja dann sofort und sagen, das könnte ich gar nicht, es geht hier nicht, den Job gibt es in Rostock nicht. Aber einfach mal alle alle Limitierungen wegnehmen und sich dann mit einem weißen Blatt Papier hinsetzen und sagen, okay, worauf hätte ich wirklich Bock? Was könnte ich, was würde ich wirklich machen, wenn, mich, wenn niemand sagen würde, vergiss das. So, und dann überlegen, kann ich, kann ich mir dieses Ziel, kann ich dieses Ziel erreichen und wie kann ich es erreichen? Und sich dann eine To-Do-List machen. Okay, dazu muss ich das machen, dazu muss ich das machen. Und dann einen kleinen Anfang. Ich habe mit einem Praktikum angefangen und hätte mir damals nie träumen lassen, dass ich irgendwann die Morning-Show bei einem der größten Radiosender Deutschlands moderieren werde. Ich habe mit einem Praktikum angefangen, weil ich da Bock drauf hatte. Und dann kam eins zum anderen. Und irgendwie braucht man ein bisschen Glück, ein bisschen Talent, man muss ein bisschen an sich arbeiten. Aber am Ende ist das Allerwichtigste, dass man Lust auf etwas hat. Und wenn man... Gibt ja diesen alten Spruch, wenn dir die Arbeit Spaß macht, ist es keine Arbeit. So. Und daran glaube ich auch wirklich. So, wenn du, wenn du das Gefühl hast, das würdest du auch machen, wenn du kein Geld kriegen würdest oder du hättest auch Spaß dran, wenn du einen Tag oder zwei Tage lang arbeitest, ohne dafür bezahlt zu werden. Dann hast du den richtigen, dann hast du richtigen Job. Aber man soll auch nicht durchdrehen und, und, und denken, irgendwie jeder Tag muss ein großes Fest sein. Das bei mir auch nicht. Manchmal hasse ich es auch wirklich, morgens da loszugehen denke mir so, warum hast du nicht damals dein Studium zu Ende gebracht und ähm, analysierst jetzt irgendwelche... Schriften oder so, oder sitzt sitz in archäologischen Ausgrabungsstätten und buddelst irgendwelche Scherben aus. Also es ist nicht jeden Tag Sonnenschein, aber im Grundsatz, grundsätzlich muss man schon am Ende der Woche sagen, ja, das ist das, was ich will. Und dann wirst du auch happy. Hm.
1: Super Schlusswort. Ähm, danke dir, dass du uns heute ein bisschen hast reingucken lassen in deine Welt, deine Reise äh, und dass du uns natürlich auch morgens immer so schön begeisterst. Da freuen wir uns schon auf weitere Folgen. Wir haben das bei uns morgens in der Familienküche natürlich auch immer an. Und sind schon gespannt, wann es weitergeht. Ähm, wann gehst du eigentlich ins Bett? Wir haben jetzt 18.11 Uhr zur Zeit der Aufnahme. Das müsste ja langsam schon äh, Richtung Schlafanzug gehen bei dir.
0: Also noch nicht Richtung Schlafanzug, aber tatsächlich ist 18 Uhr so die Zeit, wo ich schon mal so meine Abendroutine beginne. Okay. Ich bereite Sachen für den nächsten Tag vor, lege meine Klamotten raus und so. Heute funktioniert das alles nicht. Äh, heute spielt Hansa Rostock im DFB-Pokal gegen RB Leipzig. Kollegen und Kollegen, morgen komme ich ein bisschen müde zur Arbeit. Das ist klar.
1: Ja. Naja, dann gucken wir uns das mal an. Mal sehen, wie Hansa äh, spielt. Das erwähnst du ja auch immer sehr schön. Nochmal Rostock, deine Heimat und äh, dein Verein. Finde ich, find ich natürlich super. Insofern dir weiterhin viel Erfolg natürlich bei deinem Job, bei deiner äh, Arbeit im Radio mit all deinen Projekten auf der Bühne. Wir werden wir es verfolgen. werden deinen Instagram-Kanal natürlich auch nochmal hier in die Shownotes hauen. Wo sollten wir dir vielleicht darüber hinaus noch folgen? Gibt es noch Webseiten oder etwas, wo du sagst, Mensch Leute, das könnt ihr euch mal angucken?
0: Also ich habe natürlich eine eigene Website, coolage.com, da könnt ihr gerne mal hin, wenn ihr großformatige Fotos von mir sehen möchtet. Ähm, ich habe eine Facebook-Seite äh, und ansonsten äh, freue ich mich, wenn Menschen, die das jetzt hören, ähm, sich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk begeistern. Ich muss da jetzt meine Lanze für brechen. Es ist so wichtig, in diesen Tagen wird viel diskutiert über äh, öffentlich-rechtliche Angebote. Und ich glaube, vielen ist nicht so ganz klar, ähm, was sie mit dem Geld finanzieren, was ähm, wir ihnen jeden Monat aus der Tasche ziehen. Das ist auch bestimmt schmerzhaft manchmal, aber es gibt eine Menge dafür und dieses Land wäre nicht so, wie es ist. Wenn es, diesen, wenn es dieses Angebot nicht gäbe, es ist ein verdammt wichtiger Baustein äh, unserer Demokratie und äh, unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts, ähm, deswegen ist das wichtig und ich ermuntere alle, die Angebote äh, linear und on demand online zu nutzen und auch ein bisschen Werbung machen zu, für die öffentlich-rechtlichen Angebote. Das fände ich toll. So, jetzt habe ich genug Werbung
1: gemacht. Hast du denn da zum Abschluss noch einen Geheimtipp aus dem Universum des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Vielleicht so ein Format, das noch nicht jeder kennt?
0: Ähm, die Enjoy Morning Show <lacht> war noch was. Die Woche mit Coolager oder Hadeland, unser Podcast. Und ähm, ich sag mal so, der, der, äh, der Christian-Drosten-Podcast, äh, das Coronavirus-Update äh, ist immer gut. Ach, ansonsten, mir fällt da spontan ähm, nichts ein. Da gibt es so wahnsinnig viel. Ich will da niemanden herausheben. Ähm, so das, ähm, das möchte ich. Es gibt einfach viel. Einfach mal in die ARD Audiothek reingucken oder in die Mediatheken von ARD und ZDF. Da gibt es unglaublich viele tolle Sachen. Äh, ich habe jetzt rein audiotechnisch nichts, aber ich sage mal so Ditsche äh, ist immer cool und der Tatortreiniger immer wieder gerne genommen. Das ist <lacht> irgendwie so Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau. Das mag ich einfach gerne und auch dafür steht irgendwie öffentlich rechtliche Rundfunk.
1: Sehr schön, also ich danke dir für das Interview, schön, dass du zu Gast warst und spätestens im nächsten Winter sehen wir uns dann wieder, ha. wenn du magst, bist du natürlich herzlich eingeladen bei den Eisbademeisters zum nächsten Weihnachtsfest.
0: Sag mir Bescheid, wenn wir Minos gerade haben, vorher komme ich.
1: <lacht> Alles klar, ich danke dir, Ja, bis bald, mach's gut. Sehr gerne, danke dir, bis bald. Ciao. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Andreas Kulage von Enjoy. Ich hau euch die Links wie immer in die Show Notes. Checkt auf jeden Fall mal seine Webseite. Da gibt es auch nochmal Infos über seine Tätigkeit als Moderator auf Events. Also wenn ihr da mal jemanden braucht, dann könnt ihr gerne auch auf Andreas zugehen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast supportet. Ihr müsst dafür nichts bezahlen. Ihr könnt aber gerne den Podcast bewerten mit möglichst vielen Sternen. Ihr könnt ihn teilen und weiterleiten und besonders auch natürlich mir schreiben, welche Folgen euch gefallen haben und wen ihr euch wünscht und welche Themen hier nochmal besprochen werden sollen. Vielen, vielen Dank dafür, mir macht es weiterhin großen Spaß. Jeder Gast hat so seine eigene Story und seine eigenen Insights. Überhaupt glaube ich, man kann ja von jedem was lernen und ich habe auf jeden Fall schon extrem viel gelernt in diesem Podcast und möchte das gerne auch mit euch teilen und bin deswegen ja auch als Sparingspartner unterwegs für New Work und Transformation. Wenn ihr also sagt, wir haben selber in unserem Unternehmen den Stand, dass wir nochmal Inspiration brauchen von außen, von jemandem, der viele Geschichten gesehen hat, erlebt hat und mitentwickelt hat, dann kommt gerne auf mich zu. Am besten auch über LinkedIn, da könnt ihr mir eine Direktnachricht schreiben und dann können wir mal gucken, wie wir da zusammenkommen. Ich halte auch gerne Vorträge, Workshops, all das ist möglich, zu schauen, wo steht ihr, wo kann die Reise hingehen. So viel nur in eigener Sache. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß, in der nächsten Woche. Wir hören uns wieder nächsten Freitag, wie immer, um 6.30 Uhr. New Work Chat Podcast könnt ihr übrigens auch auf LinkedIn folgen. Da gibt es seit einer Weile auch eine Seite. Da kündigen wir auch die neuen Gäste so ein bisschen an. Es gibt so ein paar Behind-the-Scenes-Geschichten. Lohnt sich also da auch nochmal zu abonnieren. So, und das war's auch schon von mir wieder mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund natürlich und bleibt connected.